0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Michael Nierwarani meint, Otto Jaus sei ein Universalgenie. Er habe noch nie in einem Programm einen Kabarettisten, einen Opernsänger, einen Pianisten, einen Jazzsänger und einen Rockstar in einer Person erlebt. Otto Jaus ist tatsächlich Kabarettist, Sänger zusammen mit Paul Pizzerra, Musicaldarsteller, Songwriter und Schauspieler dieser Tage in der Kinokomödie Hals über Kopf zu sehen und heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter zu hören. Otto
1: Jaus. Otto Jaus, welcher Film hat dein Leben verändert? Also der Livestream vom Ultraschallbild meiner Tochter.
2: <lacht> 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 Muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich lebensverändert gewesen.
1: also Okay, ist kein Film im engeren Sinne? Nein, natürlich.
2: Nein, ich, ernst, also wenn es wirklich um Film geht... Also Five Pennies machen Musik hat mich wirklich, den habe ich so oft gesehen, als Kind habe ich den wirklich so oft immer hintereinander angeschaut und es gibt nicht nur einen Film, es ist natürlich auch Wie im Himmel, ist ein Film, der mich sehr, sehr, sehr geprägt hat und jetzt vor kurzem gesehen,
1: Der Fuchs. Mhm. Ja. Gleich zurück noch einmal zum Danny Kaye, also ein ja. Musical. Nehme ich an, ja. die Mama wird das vor äh, Nein, der, Papa. der Papa. Es Papa.
2: war der Papa. Der Papa hat mich in diese Art von Musik hineingeschmissen. Hat, ach, Wahnsinn, der hat es geliebt. Also diese, ach, dann 60 also Jerry Lewis, Chuck Berry, diese ganze Partie auf jeden Fall. Und ich habe als Kind noch nicht gewusst, Danny Kaye, ich habe keine Ahnung gehabt, wer der Danny Kaye ist, ist ein Schauspieler, der singt hat. Und äh, Louis Armstrong wusste ich dann schon ein bisschen, aber Red Nichols, keine Ahnung, dass das die Geschichte von Red Nichols ist. Keine Ahnung. Aber mich hat dieser Film, die Musik, alles zusammen, diese Geschichte auch, es geht ja auch um Familie und das Ganze. Das hat mich so fasziniert. Also mhm. Ich wollte dann auch unbedingt Kornett lernen natürlich und Trompete. Habe das dann ein Jahr durchgezogen und dann habe ich aufgehört, weil es einfach zu schwer war. Aber ja, es war ein super Film.
0: Danny Kay gilt ja auch so irgendwie als der Urvater der Comedians. Ist das für Sie heute auch noch so ein... Vorbild, auch im Durchführen ihrer Figuren?
2: Ja, Danny Kay ist halt, er vereint einfach das, was ich auch gerne vereinen möchte. Und das ist so also, komödiantisches Treiben gepaart mit einer unfassbar professionellen Musikalität. Und das ist auch mein Streben. Also das würde ich auch gerne. Und allein als er dann mit den Symphonikern New York, Symphony Orchestra, dann zusammen diesen Abend gestaltet hat, das ist, da geht mir das Herz auf, also da bin ich wirklich, da, da denke ich mir, ja, ich muss die Wiener Philharmoniker anrufen und fragen, ob die Zeit hätten, die werden sagen, ja, 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 es wirdens, warten wir nur ein bisschen, gell. aber also das sind schon alles Dinge, die ich dann auch, also der Couchchester oder also der Hofner, das ist allein, das ist sowas, der da zusammenspielt, das ist unfassbar schön mhm. und der ist auch ich auch und also natürlich großes Vorbild.
0: Auch weil er immer diese zweiten Ebenen mit anbietet. Also gerade im Hofnah natürlich ist das ja politisch unglaublich spannend.
2: Ja, leider Gottes habe ich mit der Politik von früher nicht so gehört, <lacht> kenne ich mich wahnsinnig alles. No, aber also natürlich, so meiner Zeit, als ich den Film gesehen habe, war das einfach ein Klammer den ich gesehen habe. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann merkt man, okay, da ist auch viel mehr dahinter als alles andere. Also da geht es schon um was. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Weißt du nur, ich kenne auch die Phrasen nicht mehr. Jeder weiß es, der Becher mit dem Fächer und das Ganze.
0: Aber das beschreibt doch auch eure Arbeit, zum Beispiel bei Pizzerra und jaus, dass ihr in praktisch allen Nummern auch was Zweites erzählen wollt.
2: Ja, wir haben immer verschiedene Ebenen in jeder Nummer. Da, also in jeder Weise nicht, aber naja, oh ja, fast in jedem. Es wäre ja auch fad, wenn nicht. Ich meine, es ist schon schön, man braucht diese Nummern, man braucht auch Lieder, wo man nicht nachdenken muss. Das ist sogar sehr wichtig für die Seele, auch Filme. Man braucht Filme, wo man einfach nicht nach, einfach schön seicht dahin liegt und dahin vegetiert, wenn ich jetzt zehn Minuten am Klo verschwinde und zurückkomme, habe ich nichts verpasst. Herrlich, das braucht man hin und wieder. Das ist genauso, wie man dann andere Filme braucht, wo man einfach dabei ist und sich manchmal sogar wünscht, diese nicht gesehen zu haben, weil sie einen noch Tage oder Wochen lang beschäftigen. Das braucht es dann. Aber es ist immer schön, wenn man verschiedene Mehrebenen... Es ist immer schön, wenn man was sieht und man sich nicht die ganze Zeit einfach nur zurücklehnen kann, sondern weil man, dass man immer ein bisschen gefordert ist, was passiert. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Aber wie gesagt, man braucht auch das andere, wo man einfach überhaupt nicht gefordert ist. Wo man einfach fertig.
1: Ich komme nochmal kurz zurück auf die beiden anderen Filme, die du genannt hast. Mhm. Also Wie im Himmel. Ich weiß jetzt den Originaltitel nicht mehr. Das ist so ein skandinavischer gut genau, ja. arthouse ja. Inwiefern hat der dein Leben verändert?
2: Leben verändert ist immer so wahnsinnig orge Aussage, weil verändert, ja, es hat neue Sichtweisen gegeben. Also
1: Den hast du aber nicht so oft gesehen wie den Danny Kay. Oh nein, ich, ich
2: bin so einer, ich schaue mir, und das, manche fragen mich immer, bist du, spinnst du? Aber ich schaue mir manche Filme gleich zweimal hintereinander an. Aha. Also wirklich, ich habe Filme, die mir wirklich gefallen, die mich wirklich berührt haben. Und damit dann mache ich kurz fünf Minuten Pause und dann, und wenn ich die Zeit habe, jetzt ist es leider, mit Kind geht es nicht so leicht, aber wenn ich die wirklich, dann schaue ich es mir sofort nochmal an. Also gleich den, also zweimal hintereinander, ohne irgendwie einfach gleich gib ihm Vollgas.
1: Und der sechste Sinn hast du auch gleich zweimal hintereinander angeschaut. Zum ja, Beispiel.
2: aber weil ich nicht verstanden habe, was da geht. Ich bin erst beim dritten Mal drauf gekommen, dass der Ton schafft. Dreimal hintereinander. Ja. Nein, also meine, muss ich ganz aber ehrlich sagen, meine Schwester hat so Angst gehabt bei diesem Film, dass sie wirklich erst beim vierten, fünften Mal draufkommen ist, dass der tot ist. Ich hoffe, ich nehme jetzt niemanden im Film vorweg. Der ja. ist sowas auch gespoilert. Leid, ist,
1: die ganze Sendung ist für einen Kübel.
2: Ja, es tut mir leid, das war einen Spoiler haben. Aber ich glaube, wer mir es so noch nicht gesehen hat, ja, ach, tut mir leid. Ja, ich, 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 ich schaue mal gerne Filme zweimal an. Und beim Wie im Himmel ist es genauso auch denn ich glaube, den, ich weiß nicht, wie oft den, aber oft gesehen. Und es ist einfach so schön zu sehen, was Musik alles bewirken kann. Das ist so schön. Es ist, Musik ist mehr als nur etwas anhören und ein Gefühl entwickeln. Musik kann eine ganze Gruppendynamik steuern. Das ist einfach. Du kannst aus Menschen was rausholen durch Klänge, die du erzeugst. Singen macht etwas mit dir. Das ist. Ich empfehle jedem einmal einen Chor sich hineinstellen mit einem Chor zu singen. Das bringt dich auf ein anderes Level emotional. Das ist halt, Das zeigt dieser Film. So unfassbar gut. Und ich habe viele Dinge, die halt dort angewendet werden von ihm, von diesem Dirigenten, kenne ich von der Schule einfach, also von der Ausbildung, also von musical von Schauspielausbildung und so weiter. Und es war total interessant, wie die gezeigt haben, was passiert, wenn, wenn jemand das in einer Ortschaft anwendet, wo keiner dieser Menschen das irgendwie kennt. Und da hast du auch in der Ortschaft, genauso in einem Grätzle in Wien, das die Struktur von, da ist ein bisschen der, wo man sagt, der, der obwohl eigentlich das ein wahnsinnig lieber Mensch ist, der einfach nicht gehört wird, weil einfach auch nicht die anderen Menschen, die so, weil es einfach nicht geht. Dann kommt die jemand und verbindet die alle miteinander und dann kriegen die auf einmal eine Stimme und dann merkt man, okay, deswegen ist es so. Das ist so, auch gegen Ignoranz und so, schon nicht schnell. Urteilen, das zeigt, das ist, hat dieser Film wirklich... Da habe ich viel nachdenken müssen, wie ich den gesehen habe.
0: Ist Chorgesang eigentlich Training fürs Leben? Weil man muss ja singen, man kann sich sozusagen nicht zurückziehen, weil dann fehlt eine Facette des Chors. Man darf aber auch nicht zu laut sein, man darf sich auch nicht vordrängen. Das ist eine interessante Herangehensweise, aber ja, stimmt. Also
2: man darf im Chor auch Solist sein, weil sonst funktioniert der Chor nicht. Und wenn man sich komplett zurücknimmt, dann ja, fehlt halt ein Stück des Chores. Ja, man muss sich auf jeden Fall einbringen, das stimmt schon. Es schult einen ein bisschen auf Miteinander. Also wenn man Einzelkind hat also wenn man kein zweites Kind will, sollte man das Kind vielleicht in einen Chor geben. Weil <lacht> das ist oder in
1: eine Fußballmannschaft. Oder in eine
2: Fußballmannschaft, genau das Gleiche. Nein, oder irgend so, weil ich glaube, das ist, aber ja, Chor auf jeden Fall. Also über wenn man einen Beruf angehen möchte, der im Theater stattfindet oder auch im Film oder sonst irgendwas, also in dieser, ja, Darsteller, dann ist core aber definitiv wichtig, weil man sein eigenes Ego auch ein bisschen zurücknehmen muss, dämpfen muss. Und es ist in dem Job, in dem ich mich halt bewege, oft sehr förderlich, wenn man sein Ego nicht immer wahrnimmt, sondern einfach merkt, dass man hin und wieder auch mal die Pappen halten soll. Entschuldigung, das zu so sagen, aber es ist oft mal ganz förderlich.
1: Der Fuchs hast du auch genannt. Das ist ein recht junger Film ja. äh, des Salzburger Regisseurs Adrian Golginger, der ja. da auch die Geschichte sozusagen ein bisschen autobiografisch seines Großvaters und so weiter erzählt. Urgroßvaters, Ur Ur Was hat dich an dem fasziniert?
2: Ich muss ich gleich sagen, ich habe nicht gewusst, ach, kenn ich kenne nicht, was Film, auch meine Frau hat zu mir gesagt, hat gesagt, schauen wir uns den Film an. Ich habe gesagt, ja, schauen wir uns den Film an. Also ja, du nicht. kanntest gar nicht die Beste aller Welten, der ihn berühmt ja, ich, gemacht hat? Nein, nein, schon gekannt, nicht gesehen. Ah, ja. Und dann schauen wir uns den Film an. Ich, ja, ich hatte dieser Film von Anfang an so hergenommen, das war unfassbar. Also, der war also, so, so gut. Hi ja, 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 ja. Da war alles richtig, alles richtig gemacht. Und es zeigt einfach, für mich hat der Film, erstens ich habe ich ein Wasser kalt bei dem Film, weil es einen so, also ich habe schon lange nicht mehr so geweint beim Film und auch so voller Freude geweint, weil es einfach auch so schön ist, diese Traurigkeit, die der, diese, dieser Film dir so in das Gesicht reinschmeißt. Und was mich so fasziniert hat bei dem Film, ist, dass das einfach, wenn man ein bisschen nachdenkt, einen zeigt, dass man nicht zu so viel urteilen sollte. Und immer ein bisschen, wenn man was hört, wo was, man sofort sagt, das verurteile ich zuerst einmal nachdenken sollte, warum jemand so handelt oder warum jemand etwas tut. Ich glaube, wenn wirklich irgendwas schief läuft dann ist das, dass man viel zu schnell jemanden verurteilt oder nicht zuhört oder nicht nach dem Warum fragt. Und das hat dieser Film so schön gezeigt, wie der am Anfang einfach dieses Kind verstoßen wird vom Vater. Aber er wird nicht verstoßen. Der Vater weiß einfach nicht, wie er klarkommen soll und das Kind immer nächsten Winter bringt. Und der versteht das einfach nicht. Und dann passiert ihm das Gleiche mit diesem Fuchs. Und dann versteht er, das ist so, oh, das ist also der sehr gescheit, der Mensch. Also wirklich, wie das, und wie die ganz, alles zusammen, Kamera, Kostüm, der Film ist einfach ein Meisterwerk, finde ich. Also das ist wirklich, wirklich bravo und ich finde, den sollten so viele Menschen sehen, weil ich glaube, der würde wirklich gutes, Verbringen, der Film für viele. Ja.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Die Einsamkeit, das alleine Sein, sich alleine fühlen, das sind schon unglaublich spannende Themen.
2: Ja, total. Ich glaube, also für mich ist so, dass ich, ich glaube, erst wenn man weiß, dass man mit sich alleine auskommt, ist man auch bereit für andere. Also für mich ist das sehr, sehr, sehr wichtig. Ich bin dann mit, weiß nicht, 20 oder so. Also ich war dann wirklich teilweise allein im Kino. Ich bin alleine ins Kino, gegangen, weil ich keine andere Zeit gehabt hat. Bin auch alleine Billard spielen gegangen, bin alleine, bin alleine Karoke singen gegangen. <lacht> wirklich, ist, ich bin alleine hingegangen, und alleine so wie die Leute am Schau, der kann singen, wahnsinn und bin wieder gegangen danach. war irgendwie so und ich habe mich da sehr wohl gefühlt mit meinem alleine sein und habe mich nicht wirklich einsam gefühlt. ist aber glaube ich sehr wichtig und ich brauche das auch hin und wieder dieses alleine sein. Ich wüsste nicht, was ich tun würde, wenn ich nur alleine bin, weil ich glaube, kein Mensch ist dafür ausgelegt, dass er nur alleine ist und irgendwann wird es halt einfach einsam. Aber es ist ein schwieriges Thema, Einsamkeit. Ich glaube, das ist einfach, Ich soll mal sagen, ich, das kann nur von mir, jeder soll so leben, wie er will. Nur für mich kristallisiert sich, je älter ich werde, ich bin jetzt nicht heute, ich bin jetzt 39 Jahre alt, aber je älter werde, ist einfach so, dass einfach, egal, also Familie einfach, der Erfolg, ich definiere Erfolg nicht über Einschaltquoten über Startplatzierungen und Geld, was auch sicher eine Art und wie Erfolg ist und ich bin dankbar für das, alles was ich habe. Aber Erfolg ist, glaube ich, dann für mich, wenn ich, weiß ich, habe halt meine Familie und die funktioniert und mit der, da gehe ich durch die Probleme da. Wenn ein Problem bewältigt worden ist, was ich habe mit Familie oder mit meiner Frau oder sonst irgendwas, dann bin ich stolz auf mich. Dann kann ich sagen, ach schau, das ist so, glaube ich, halt das ist wichtig. Weil ich glaube, wenn man alleine ist, ist jetzt dann irgendwann einmal wirklich einsam.
1: Wenn du alleine damals Karaoke, das ist mir jetzt im Kopf, wenn du da Karaoke singen gegangen bist, hast du damals gemerkt oder war das schon vorher klar, dass du irgendwie aber auch eine Rampensau bist, weil du dann genossen hast, ja, wie das die Leute dann äh, rezipiert haben? Welcher ja, Rampensau bin ich? kann habe mir das,
2: glaube ich, nie eingestehen wollen oder so. Ich weiß nicht, das haben immer die anderen zu mir gesagt. Wirklich, ich war immer schon der Klassentepp und so schön, wie man sagt, also der Auffällige, der nur Schmäh führt und Früher sind wir dann mit einem, ähm, das war der 2,28er vom Spitz, von Florestorfs rausgefahren, aufs Landley, also wo ich herkomme, Groß-Ebersdorf. Und ich habe da dreiviertel Stunde lang die Leute unterhalten im Bus, weil ich irgendein Blödsinn gemacht
1: habe. Also das, ich war immer schon... Natural-born Comedian.
2: Ich, nein, Comedian, ja, irgendwann Blödsinn. Entertainer, sage ich. Ich ja. bin eher so ein Entertainer. Ich bin so ein Unterhalter. Ich gebe zu mir irgendwas, ich fange schon irgendwas an und irgendwas passiert, schon kommt Chance. Ja. Also ja, aber das hat, ich habe das selber nie... Also ich habe mich selber nie so gesehen, also ich habe mich...
1: Aber gut, ist, wie passt so einer zum Kino eigentlich? Also oh. ja, du bist sozusagen ja. ständig auf der Bühne, du bist Musiker, ja. Kabarettist. Wie passt eigentlich so eine Persönlichkeit zum Kino? Das weiß ich selber noch nicht. <lacht> das weil, kann ich noch nicht sagen, ich, weil, vielleicht passt das
2: ja gar nicht, ich weiß es nicht. Also ich bin da, es ist ja ein Film jetzt, jetzt kommt dann der zweite, der kommt im Oktober. Mit Kollegen? Mit Kollegen mit Paul genau, ja, Paul Pork und... Ich wollte immer schon einen Film drehen. Ich wollte immer einen Film drehen. Immer. Ich wollte immer. Ich liebe Film. Also ich bin komplett vernarrt in, in Filme. Also mir taugt das total. Und deswegen wollt ich wollte ich wollte immer am Drehen. Und ja, es war spannend. Also es ist, puh, es ist eine komplett neue Welt. Es, man sieht es ein bisschen romantischer, wenn man noch keinen gedreht hat. Und wenn man dann einen Draht hat, dann merkt man, okay, es ist doch Und viel Warten und alles Mögliche drum und dran. Aber... Ich will es nicht missen, überhaupt nicht. Und es ist eine ganz neue Art der Herausforderung. Und man merkt einfach, dass man, wie soll man sagen, es ist, Film ist noch mehr miteinander als wie Theater. Beim Theater stehst du dann als Darsteller zwei Stunden, zweieinhalb Stunden auf der Bühne und musst dort funktionieren, fertig. Du kannst jetzt sagen, Entschuldige, ah, kann ich die Szene nochmal spielen? Entschuldigung, äh, einmal noch, geht's noch einmal? Kannst nicht sagen. Du kannst auch nicht sagen, wenn du kurz das Hemd reißt, Entschuldigung, ausgerüstet. Kostüm, können wir bitte ein neues Danke Dankeschön. Nein, du spielst da durch, außer es wird irgendwas freigegeben, was du nicht wüsstest, oder die Leute gehen schon, was du auf der Bühne steht. Obwohl, manchmal will man das ja auch. Also deswegen wird da ja beim Theater, kannst du dann schon sagen, meine Leistung heute als Darsteller, was auch mit im Dialog, aber mit anderen Darstellern, aber war schon was. ja. Beim Film sicher gibt es Wahnsinn, aber was ich mitbekommen habe, ich als Neuling in dieser Riesenindustrie, ja, und vielleicht sage ich in fünf Jahren, was habe ich da für einen Blödsinn von mir gegeben? Kann sein. Aber was ich mitbekommen ist das, dass irgendwie leider Gottes die Leistungen rundherum um einen Darsteller oft nicht so gesehen werden, wie sie gesehen werden sollten. Weil ich kriege ein Buch, da steht drin, was ich sagen soll. Dann habe ich einen Regisseur, der mir sagt, wie ich sagen soll. Dann habe ich einen Kameramann, der mir sagt, wie ich mich hier sitzen soll, dass es gut ausschaut dann kriege ich ein Kostüm, das, das leider anders ausschaut, kriege ich eine Maske, das ist natürlich alles überzeichnet gesagt, ist da. Und dann, wenn ich das dann noch verkacke, kann ich es zwar dreimal machen, viermal machen und dann, wenn ich das auch noch verkacke, habe ich, gibt es einen Schnittmeister der da, oder eine Schnittmeisterin, die da einen Schnitt macht und die das nachher so hinfutzelt, dass es auch gut ausschaut. Sicher, kann auch passieren, dass das dann noch schlechter ausschaut, kann auch alles sein. Aber das sind so viele Zahnräder, die da zusammenführen, dass ich als nicht sagen, also wenn jemand sagt, deine Leistung in dem Film war Wahnsinn und du hast diesen Film, also du hast diesen Film wirklich ausgemacht, na, habe ich nicht, habe ich nicht, weil ohne diesen ganzen Menschen, die da im Hintergrund arbeiten, hätte ich nicht mal annähernd das bringen können, was ich dann wirklich da gebracht habe. Sicher muss ich da auch was reinbringen als Darsteller, sogar viel, aber Film ist halt so ein Riesenmiteinander und das wird gleich so oft vergessen, finde ich.
0: Heute bei 365 der Schauspieler, Kabarettist und Musiker Otto Jaus. Apropos Miteinander beim Film. Dann kommen wir gleich zum Genre, in dem Sie da tätig sind, der Komödie. Ja. Ja. Und ist da nicht gerade die Komödie, was ganz Heikles am Set. Wenn man so ein Kasperl ist, wie Sie sich selbst beschrieben haben, dann kriegt man auch vom Set und von den Kolleginnen und Kollegen Applaus. Und besteht da nicht die Gefahr, dass man sich irgendwann selbst genug ist und sich lustig findet und vielleicht eben nicht wie auf der Bühne die Kontrolle hat, ob das Publikum wegschläft oder nicht, ob das Publikum den Schmäh überhaupt lustig findet oder nicht? Wie habt ihr das technisch durchgeführt? Weil diese Verführung, ist mir noch sehr in Erinnerung. Die ist einfach da, weil du fühlst dich wohl mit den Kollegen, du kommst ja, ja. gut aus, du findest den Schmäh vielleicht leibernd. Aber ist das dann auch sozusagen in einer kritischen Kontrolle, was passiert?
2: Ich glaube, man muss sehr vertrauen, was man kann. Und auch wenn es ein Film ist, man muss wirklich darauf vertrauen, dass man weiß, was man tut. Man muss dem Regisseur vertrauen, dass der weiß, was er tut. Und der hat dir dann schon gesagt, ein bisschen runter vom Kasch, ein bisschen weniger. Und also ich bin schon Kaschfiller, aber ich denke schon nach, was ich mache. Das einzige Problem, und die Vorsicht, wo ich jetzt drauf beim zweiten Film, erst draufkommen bin, und da habe ich so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, verkackt will ich nicht sagen, aber ich, ich war zu sehr im Kopf. Man darf nicht zu sehr im Kopf sein. Nicht verkopfen, die ganze Geschichte. Vertraue, was du kannst, das kannst du und lerne dazu, lass dir auch, hör zu von anderen, die sich auskennen oder die schon von mehr Erfahrung haben, nimm aber das an, was du anhören willst und dann mach, zerdenk den ganzen Prozess nicht, Tu es einfach und das ist die Arbeit, das ist deine Arbeit und wenn man das tut, dann ist man gut, aber der Jürgen Maurer hat gesagt, jetzt wirst du einmal nach dem ersten Film, jetzt wirst du einmal zwei Filme brauchen, dass du wieder so gut wirst wie beim ersten <lacht> Und ich glaube, er hat vollkommen recht mit dem, was er da gesagt hat. Weil ich war beim zweiten so viel mehr im Kopf drin. als beim ersten habe ich einfach noch gemacht. Und das Resultat, finde, also ich habe mir dann angeschaut und denke mir, ja, das war cool. Das weiß, wo ich was besser mache, aber das war cool. Im zweiten angeschaut, das Film, Resultat ist super. Also der erste war Hals über Kopf. Hals über Kopf, genau, Hals über Kopf, der jetzt im April kommt. Und der erste war, war ich sehr zufrieden. Beim zweiten war ich auch zufrieden. Zufrieden mit der Leistung. Also der Film ist wird so, wirklich schön. Aber ich weiß, ich war zu sehr in meinem Schild drin. Sachen.
0: Spielt auch die technische Durchführung eine Rolle, dass man auf einmal die Großaufnahme als Instrument hat und mit ganz, ganz, ganz kleinen Gesten nicht viel erzählt, weil das halt so unglaublich vergrößert wird auf der Kinoleitung? Das
2: habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Also das ist, ich, da kann ich nichts dazu sagen, weil ich sehe jetzt nicht, ui, der hat jetzt, oh, das war jetzt viel oder das war um Gottes Willen habe das noch.
1: Nicht. Aber zu dem, was du vorher gesagt hast, das Publikum, das dich kennt, in ja. deinen anderen Rollen sozusagen ja. zum Beispiel, das erwartet sich ja wahrscheinlich, wenn es in so einen Film geht, also wegen dir. Kasperl. Ich will jetzt den Jaus sehen. Lachen. Ich will lachen, naja, und ich will eigentlich den Jaus sehen. Ne? Also das heißt, die Frage ist, hast du beim ersten Mal jetzt, weil du das selber so unterscheidest, noch mehr so äh, gespielt, was eigentlich wie du jetzt quasi eh auf der Bühne bist? Wahrscheinlich, ja. Und beim zweiten weniger? Und wahrscheinlich
2: wollte beim zweiten etwas machen, was ich beim ersten nicht gemacht habe. weil ich wollte einfach... Ich weiß nicht, ob es so sagen kann. Ich wollte einfach etwas finden, was ich dann nicht wirklich noch nicht ganz gefunden habe. Also, ich wollte was Neues. Ich wollte was. Ja, es war zu verkopft einfach. Ja. Nimm die Rolle, wie sie ist. Denk darüber nach. Arbeite mit dieser Rolle. Mach sie zu deinem und dann spiel das. Und lass sie dann fliegen. Und denk nicht hunderttausendmal nach, wie könnte der das jetzt sagen? Du hast nur drei Texte, du drei Monate Zeit, dass du das drehst wie in Amerika oder keine Ahnung, ob die so lange Zeit haben. Du das hast heißt, nicht Proben ohne Ende, sondern spiel das dann einfach runter. ich also beim ersten Mal ich glaube, das war das, aber ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, oh, den Leuten, die kennen mich so und deswegen mache ich das so wie die Leute, das. eigentlich, na, das na, na, habe ich gar nicht.
1: Also, sagen. Jetzt steht das, was du bislang gemacht hast, ein bisschen in der Tradition des österreichischen – man verzeihe mir den Ausdruck des Kabarettfilms – es ist natürlich kein Kabarettfilm. Nein, natürlich, also Kabarett, man kann
2: doch sagen, es ist ja, es ist
1: eine Tradition erfolgreicher Filme in Österreich mit Kabarettisten auf der Kinoleinwand. Natürlich,
2: genau so ist es. Ja, nein, verstehe ich schon. Aber würdest du
1: jetzt sagen, das ist dein Genre? Oder denkst du dir, weil du auch jetzt gerade vorher so von dem Film der Fuchs geschwärmt hast, siehst du dich selber auch zum Beispiel in anderen Rollen im österreichischen? Kino? Also ich werde es nie meinen Klamauk und meine
2: Comedy, das bin ich einfach und das werde ich auch, ich werde es nicht sagen, ich will es nur mehr Filme spielen, in denen ich, also nur dramatische Rollen nur noch spielen und wirklich, also das werde ich nicht, ich werde nicht vergessen, was ich bin und das tue ich nicht.
1: Also nicht Filme, du träumst, du wärst will, aber ein ich, Vogel aus Staniol und flögst hinter dir her, ne? na, also sowas nicht. Na,
2: aber ich, wie gesagt, wenn ein gutes Angebot kommt oder wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass auf, das ist ein bisschen was anderes normal, aber ich sehe dich da drin in der Rolle, ich würde sofort machen und ich würde sofort diesen ganzen, also ich würde mich komplett in was Neues reinstürzen. Aber da muss halt was kommen, was halt, wenn da jetzt was kommt und ich weiß, okay, das sind jetzt, es jetzt zehn andere, die kann ich da oft, da oft sehen, die das Beste machen, das ist warum sollte das ich machen, nur weil ich einen Namen habe und den nicht, nein, interessiert mich nicht. ja Aber wenn das etwas ist, wo ich merke, der Mensch, der zu mich nahe tritt oder der mich casten will mit anderen, hat sich überlegt, du könntest da hineinpassen, aber das ist etwas, was du noch nie getan also was man von dir nicht so kennt. Und dann bin ich sofort drinnen, also mache ich sofort mit und spiele etwas, was komplett in eine andere Richtung geht. Mhm. Ich finde, es ist meine Aufgabe als Darsteller, dass ich verschiedene, das ist auch das, was überhaupt das Wichtigste ist, wenn du in dem Beruf tätig bist, dass du verschiedene Schubladen füllst und Schubladen aufmachst und dich nicht in eine reinstecken lässt. Warum sollte der Musical-Darsteller nie in der Burg spielen können? Verstehe ich nicht. Warum sollte der Burgschauspieler nie Musical spielen können? Verstehe ich nicht. Warum sollte der Operndarsteller nie eine geile, ernsthafte Rolle in einem Film spielen können? Verstehe ich nicht. Das ist nur, weil das eben was so gesagt wird: na ja,
1: schuster bleibt den leisten.
2: Ja, man kann sich trotzdem neu entwickeln, man kann lernen voneinander. Und das ist ganz wichtig.
1: Ich habe ja auch deswegen gefragt: Du bist ja jetzt schon ein bisschen ein Wunderwuzi ne? und ein, ja. äh, wie soll man sagen, Hans Dampf in allen Gassen, ne? also es <lacht> äh, ja, gibt ja. wenige Dinge jetzt quasi, die du jetzt künstlerisch noch nicht gemacht hast und so, deswegen auch die Frage nach der Erweiterung. Aber was da in dem Zusammenhang natürlich interessant ist, man könnte meinen, bei deinem Ausstoß ja, an Dingen, die du jetzt solo und mit deinem Partner machst, bist du nicht manchmal nur mehr am Funktionieren eigentlich so? Weil das ist ja, also das ist ja wie wenn du ständig irgendwas machst und an ja, irgendwas arbeitest.
2: das ist, ich war voriges Jahr, Voriges Jahr war es so viel, dass ich, wenn da am Dezember nicht also ausgewesen wäre, mit wenn ich da der letzte Termin nicht fertig gewesen wäre, dann wieder ein bisschen Zeit gehabt hätten, dann wäre ich umgeflogen. Dann hätte ich mein Burnout gehabt, hundertprozentig. Dann wäre es, also Burnout, wenn man einen, will. Das hat keinen Spaß mehr gemacht und ich habe nur mehr funktioniert. Ich bin zwar schon eh immer wieder in Therapie und mache meine Therapien jetzt wieder seit einem Jahr wieder, schau, dass ich wirklich wöchentlich eine Stunde hinkriege. Das nicht immer funktioniert, aber trotzdem, das wäre halt das Ziel. Das hilft wahnsinnig, das hilft sehr. Und ich komme dadurch auch immer mehr drauf. Du musst nicht alles machen. Das ist alles vergänglich. Konzentriere dich auf das, was du wirklich willst, nicht, was du glaubst, was andere von dir erwarten. Dass wir wieder auf Tour, was wir oft spielst. Und manche erwarten an, dass du fühlen Film traust. manche erwarten das ist ja oft nicht das, was du selber, sondern was du auch glaubst, machen zu müssen, um weiterhin Erfolg
1: zu haben. und um danach zu laufen, jetzt bin ich da wieder und da, hier, hier super. Aber Dabei, nicht, weil du nicht Nein sagen könntest, sondern weil du, sondern denkst, weil,
2: du nein, weil du getrieben bist, weil du glaubst, das ist wichtig. Wir leben in einer Zeit, wo einfach Erfolg wahnsinnig wichtig ist. Und Erfolg ist definiert, wird definiert mit viel Geld. Du bist in aller Munde und ständig präsent. präsent. Und das ist aber nicht Erfolg. Erfolg ist Erfolg ist Familie, Erfolg ist Ruhe. Dass du dich auch zurücklehnen kannst und sagen kannst, hörst, woher wir eins noch einen anderen und da komme ich aber jetzt erst schon langsam drauf, dass ich ein bisschen weniger, dass ich nicht mit an, wie man so schön sagt, Entschuldigung, mit einem Ohrschiff auf zehn Kiertagen ist. Also, es ist, ich habe letztens einen Satz irgendwie so, dass der hat mich, lässt mich nicht los und es ist, es wird ja niemand herkommen, wenn du dann sterben wirst und sagen hast du, ich stirb für die. Warum sollst du dann auffangen für andere zum leben? Weißt <lacht> Na wirklich, das ist so wahr. Das ist, warum lebst du dein Leben für andere meiste Zeit? Das ist lebst für die selber, hör auf das, was und oft weiß man, eh, dass man sollte das weniger tun. Der Körper sagt ja schon, tu weniger, aber du musst noch mehr. Und das, wie gesagt, voriges Jahr war es wirklich an der Grenze. Mhm. Aber muss ich auch sagen, muss ich mich zu meiner eigenen Entschuldigung schon sagen, ich habe das ein bisschen leichter gesehen, als wie es wirklich ist mit Kind und das ist wieder neue in diese Rolle rein. Und das ist halt doch eine Mörderaufgabe. Das ist auch ein bisschen herriger, als was ich... Also, wie es Und dann kannst nicht... Du kannst schon, aber dann wirst halt irgendwann... Wird dann, dann auch die Frau sagen, lass, was du was, lass mich in Ruhe oder sowas. Und das will ich nicht. Und deswegen ist es viel wichtiger. Und das ganze Zusammenspielen, wo bin ich als Person Otto, wo bin ich als Bezehrer und Jaus, wo bin ich als eigenständiger Künstler, wo bin ich... Das habe ich nicht mehr gefunden. Und das war... Also, wie gesagt, es stimmt. Es war zu viel. Also ich habe viel zu viel aufgeheißt. Ja. Viel zu viel.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie. Folge 110 mit dem ehemaligen Mitglied der Hektiker. Oder man weiß es nicht so genau, ob es die Hektiker nicht eh noch gibt. Werner Sobotka, der unermüdliche Macher. Oder das Gespräch Folge 303 mit Leo Bauer, er hat seine ersten Sporen im Simpel verdient. Meine Vorbilder waren Jerry Lewis und Loriot. Oder das Gespräch mit der Kabarettistinnen-Kollegin Nadja Male 275. Ich mache das beruflich, was ich einfach will. Otto Jaus, woran glauben Sie liegt das, dass wir in unserer Gesellschaft so wenige Rituale haben, auf die Seele zu schauen? Wir putzen alle die Zähne in der Früh, wir gehen ins Fitnesscenter, wir wissen, wie wir uns ernähren sollen und da kennt sich eigentlich schon jeder Volksschüler aus. Oder jede Volksschülerin. Ja, weg, ja. Aber wenn es dann darum geht, so wie Sie, einmal in der Woche einfach zu rekapitulieren, bin ich gerade getrieben von Angst oder habe ich gerade irgendwie Sorgen oder fühle ich mich wohl mit mir selbst? Da haben wir überhaupt keine Techniken. Wieso eigentlich? Haben Sie da einen Befund? <lacht> ich, keine Ahnung. Das kann
2: ich nicht beantworten. Ich würde es gerne beantworten. Ich kann nur sagen, was ich glaube oder vermute. Ich glaube, dass einfach die also ich bin so aufgewachsen mit, Indianer kennt keinen Schmerz, ist ja nichts passiert. Da will ich niemanden einen Vorwurf machen, meinen Eltern und um Gottes willen, ich will niemanden einen Vorwurf machen. Das ist einfach so drinnen in den Menschen gewesen. Wenn ein Kind, wo oben fliegt und sich nicht sichtlich stark wehgetan hat oder so ist ein kleiner Kratzer ist und das rährt das Kind aber, kommt, ist ja nichts passiert. Doch, es ist was passiert, das Kind weint. Und wenn das Kind weint, ist was passiert. Und wenn du das signalisierst, die ganze Zeit dem Kind, es ist nichts passiert. Und das Kind denkt sich, okay, meine Eltern sagen, die Menschen, die immer da sind, sagt zu mir, es ist nichts passiert, also wird nichts passiert sein auch. Deswegen behalte ich es bei mir und du es nicht zeigen. Das glaube ich können, nicht. und ich glaube, allein wenn, man halt, wenn ich zu meiner Tochter, wenn die wohin fliegt und die weint und ich gehe zu ihr hin und sage, wo hast du denn weh? Und sie sagt, da. Und dann zeig mal her, ja, ist das so weh? Ja, ist viel mehr passiert, als wenn ich sage, ist ja nichts passiert. Was erst nicht denn? Du nicht so glaubst. Die hat sich ja nur erschreckt. Ja, und wenn sie sich nur erschreckt, dann ist ja auch was passiert. Und da will ich niemandem sagen, dass man aus Böshaftigkeit sagt, ist ja nichts passiert, weil es einfach so in uns drinnen ist, weil wir es so gelernt haben. Aber ich glaube, da sollte man anfangen, ein bisschen umzudenken, dass man auch, ich glaube, wirklich von 1 bis 6, glaube ich, ist das. Da muss man so aufpassen. Mit da werden jetzt vielleicht manche sagen, die zu Hause zuhören, vielleicht mal sagen, ja, es redet. Ja, du tu mir alles nicht überdenken. Ja, das sind kleine Kinder, ja, die werden schon aus jedem, ist schon mal irgendwas geworden. Ja, schon. Aber es geht trotzdem, deswegen muss man nicht aufhören nachzudenken, was das Beste ist oder was gut ist oder was viele Menschen, die sich wirklich mit beschäftigt haben, herausgefunden haben. Dass zum Beispiel, wenn ein Kind nicht Tschüss sagen will, muss ich es nicht fünfmal umarmen, weil dann denkt sich das Kind, okay, dann muss ich das jetzt machen, obwohl ich es nicht will. Na, wenn das Kind dich nicht umarmen will, dann will es dich nicht umarmen. Und wenn es sich Tschüss sagen will, dann soll es jetzt einmal nicht Tschüss sagen. Das kommt eh meistens dann nach fünf Minuten, kommst drauf, es habe ich nicht Tschüss gedreht um, rennt zurück und jetzt von alleine. Das heißt, ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Lösung von allen ist, aber ich glaube, da eine Awareness, das ist ja schon in Geschichte, das ist einfach zu kreieren, dass man ein bisschen. Zuhören, das glaube ich hilft, könnte helfen, könnte ich mir vorstellen. Da gibt es ja auch
0: eure wunderbare Nummer, ein kleiner Indianer dazu.
2: Ja, da muss man sagen, ja, es ist wahnsinnig wichtig. Also es ist wie gesagt... Das fühl dich
0: geliebt, fühl dich geherzt.
2: Ja, fühl dich geliebt, fühl dich geherzt. Also habt euch gern, habt euch lieb, auch in schlechten Zeiten, wenn es da nicht gut geht. Das ist, lasst euch helfen, redet, kommuniziert. Man ist nicht alleine mit seinem Wahnsinn, den man hat. Es ist so schön, wenn man zu im. Wir leben teilweise in einer Gesellschaft, wo du nicht sagen darfst, wie es dich fühlst. Du musst, wenn dich jemand fragt, wie geht's, dann musst du ja schon sagen, mir geht's super, herrlich. Also, du, ich war erst trainieren und dann bin ich das und dann habe ich das gemacht, das gemacht. Obwohl du innerlich denkst, ich kann nicht mehr, ich bin fertig, ich weiß nicht, wie das ertragen soll. Das traut sich aber keiner sagen. Aber es wird so helfen, wenn man einfach sagt, Alter, ich bin fertig, mir geht's schlecht, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Weil dann würde der andere sagen, ich verstehe dich, ich auch. Und dann wäre auf einmal, ah, wirklich, du auch? ja Warum hast du uns nicht gesagt? Ja, weil du es auch nicht gesagt hast. Warum sind wir so deppert? Ja, oh. Und dann kommt der Dritte vielleicht her und dann reden wir mit dann kommen wir drauf, hey, uns geht es allen vielleicht nicht so gut, dann können wir was machen. Also, wie gesagt, ein bisschen ehrlich, aber es ist schwer. Es ist schwer, man muss einfach diese Plattform geben, dass man das sagen darf, glaube ich. Ja.
1: Reden wir vielleicht nochmal über deine Partnerschaft irgendwie mit Herrn Pizzerer. Mit Herrn Pizzerer, mit dem Pauli. Das ist ja etwas sozusagen mit ihm gemeinsam, bist du quasi berühmt worden, kann man sagen? Ja, kann man auf jeden Fall sagen, ja, ja. Wie setzen ihr eigentlich so? Also, ich meine, wie ist denn diese künstlerische Partnerschaft eigentlich entstanden? Also, es ist ja, also gibt ja die unterschiedlichsten Wege, eigentlich, wie man zusammenkommt. Also, du weißt, wie wir uns gefunden haben. Wie habt ihr euch als Künstlerpaar gefunden?
2: Das ist ganz leicht, das ist schnell erzählt. Wir waren an um, die lange Nacht des Kabarets, hat das Gast. Und da bin ich eingesprungen für die wunderbaren Kollegen, Didi Sommer. Und der Pauli war schon dabei in dieser Gruppe, in dieser Gruppierung. Und ich bin dann einfach dorthin und habe den Pauli da kennengelernt. Und wir waren beide so wahnsinnig nervös vom Auftritt. Bist du, das war Wahnsinn. Und haben die hab noch geracht Und wir haben wirklich, glaube ich, auf. Erstens sind wir auf 10 Metern Marathon gemeinsam, weil wir so nervös waren. Und haben, glaube ich, einen auf den anderen geraucht. Und dann habe ich im Ball zugeschaut und haben wir gedacht, bist du wahnsinnig, ist der gut. Halleluja. Und der Ball ist ja das selber von mir gedacht. Und dann haben wir uns dann nach dieser Show haben wir uns dann die Hand drauf gegeben, dass wir gemeinsam was tun müssen. Also was machen wollen. Also wir haben uns dann auch sehr gut verstanden. Und dann sind wir Gleich am Anfang sind wir gleich zehn Tage in die Toskana gefahren. Haben gesagt, okay, jetzt, wir kennen uns ja noch nicht wirklich, wir wissen nicht, wie der andere und so, wie wir uns funktionieren. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir auf Urlaub zu zweit. Und das haben wir da zu lernt zweit. man sich am besten. Ja, sehen. in der Toskana, wo nichts ist, also da war wirklich, wir waren in einem, da war nichts. und haben uns dort mit Schachbrett und Rotwein eingedeckt und mit viel zum Essen. Und haben dort ähm, ja, Und wer ist Tage, der bessere Schachspieler? Ja. Ja, er ist so, er ist wirklich, er ist, ich bin über Abraham gewundert, aber er ist definitiv der bessere Schachspieler. Und das war, und fast wir haben es zehn Tage nicht einmal auf den Nerv gegangen, es hat super funktioniert, wir haben wirklich schöne Sachen dort geschrieben, es war wirklich, und dann haben wir gewusst, ja, das wird funktionieren. Und dann ist eins noch andere passiert einfach, dann ist es losgegangen.
0: Kann Kreativität nur in so einer Absichtslosigkeit entstehen, da sind wir wieder beim alleine Billard spielen?
2: Ja, <lacht> Ich glaube, Kreativität entsteht, nein, ich glaube, Kreativität entsteht, entsteht dann, wenn man nicht arbeiten muss. Ja. Also dann am besten. Wenn man schon mit 100.000 Sachen voll ist und weiß, man funktionieren, ja, wirst du nicht wirklich kreativ sein. Wenn du aber dich zurücklehnen kannst und sagst, okay, ich muss nicht dann. Das ist ja oft der ich kenne es von mir selber, wenn ich, wie beim, wenn ich mein Solo geschrieben habe oder wenn man was schreibt, und sich so, dann ist man so fertig oft und man sagt, ich muss mir was einfallen, mir muss einfallen, mir muss was einfallen, mir muss das einfallen warum fällt nichts ein. Oh! und dann gibt es aber den Zeitpunkt wo du sagst du was ich aus, scheiß doch drauf ich will nicht mehr also lass mich in der Ruhe ich geh jetzt weg und betrinkt mich sinnlos oder sonst irgendwas und der Farmer kommt du, ist so schnell wahnsinn der Farmer ist da ah ja warum das ist ja da aber du hast den Prozess braucht du hast es vorher braucht dass du genau dorthin kommst und das ist so spannend aber ja uns hat's halt wirklich geholfen diese zehn Tage in der Toskana und das ist leider Gottes weil er einfach auch wahnsinnig viele andere Sachen zu tun hat und ich erst auch nicht gerade so wenig zu tun habe, finden wir die Zeit gerade nicht so, dass wir mal für eine Woche wohin fahren oder so. Das passiert einfach gerade nicht. Aber wir sind dran, dass das wieder passiert. Auf jeden Fall. Und
0: äh, mir kommt dann, sozusagen um den Kreis zu schließen, auch noch die Empfehlung vieler Psychotherapeutinnen und Psychologen in den Sinn, dass man Müßiggang zuzulassen hat. Das ist nicht unproduktiv sein, sondern im Gegenteil, das ist sich selber zuhören indem man Langeweile zulässt, Müßiggang wieder zulässt, ja, ja, ja. in den Himmel schauen. Langeweile ist wunderschön.
1: Oder fünf Stunden vor einem leeren Blatt Papier sitzen, wie das die Jane Campion, die berühmte Regisseurin <lacht> zum Beispiel, macht. Die meint, die bleibt einfach, auch wenn ihr nichts einfällt, bleibt sie ganz geduldig, sie geht nur nicht weg. Sie bleibt sitzen ja, vor das dem weißen Papier. Und wenn nach sehen. zwei Stunden nichts ist, dann kommt vielleicht nach vier Stunden. Weil wenn nach vier Stunden nichts ist, Kommt nach sechs Stunden, was irgendwann kommt was. Das würde ich eher als Leistungsdruck bezeichnen. Ja, voll. Und Das nicht ist nicht langweilig. Ich meine, das aber die, gar Das ist langweilig ja dabei.
2: Das ich war nur ja, Ich müsste man sie fragen, aber ich glaube, das ist, ob die sich langweilt, vielleicht eine Stunde von diesem Fünf langweilt sie sich vielleicht, aber ansonsten.
1: Aber ich, Jeder nach seiner Fassung. Ja,
2: verstehe natürlich. Ich finde, wenn der Fahrt ist, hast du gewonnen. Ich glaube, das ist wirklich, wenn der Fahrt ist, dann hast du wirklich gewonnen. Das ist super. Also. Bitte, jeder, der irgendwann sagt, war oh, mir ist so fad,
1: freut's
2: Das euch heißt, Fad ist wirklich, das ist super.
1: Das nehmen wir als Schlusswort.
0: <lacht> danke vielmals für die Zeit. Danke für du, die Unterstützung. Ich Expertise. sage danke, das war wunderschön. Danke, Herzlichen danke Dank, Viel Erfolg Freude. weiterhin. Danke, gleichfalls. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.